0: Быть автором для меня значит иметь запасное пространство реализации. Мне знакомы такие ночи, когда только успеваешь записывать.
1: Писательский кофе. Подкаст Русины Шихатовой. Мы находимся в Москве в Даевом Переулке. В этом месте. Писатель Евгений Чижов прожил несколько лет. 25 лет спустя мы находимся на том же месте. Ну что, поехали?
0: Смотрись, какие там решеточки на верхних окнах, непростые. Так. Вот
1: эти решетки на пятом этаже мансардном. Они не просто так решетки, то есть туда с крыши можно было залезть и украсть там что-нибудь. Вообще здесь
0: жили такие люди, у которых, тогда, по крайней мере, у которых особо нечего было красть. Вот. Но, ну, видимо, те, кто делал решетки, у них, может быть, и было что. Хотя это явно старые решетки, может быть, и не прошлого века, но, ну да, 20 века. Так что даже уже и прошлого. Вот. Но вообще видно, что дом выселен живут в в отдельных квартирах. Также я жил здесь, в Даевом, в одной из последних квартир, оставшихся в выселенном доме.
1: А как вы оказались здесь, в этом районе? Очень просто.
0: Нет, нет. Я родился на окраине, район Кузьминок, Рязанский проспект. А здесь я снимал. Здесь жила жена, или бывшая жена моего приятеля, довольно известного переводчика. Вити Когана, знаменитого тем, что он перевел огромное количество битников, керуака и даже голый завтрак Бароуза. А ей принадлежала одна комната в гигантской десятикомнатной квартире вот в этом доме в Даевом переулке, который когда-то принадлежал купцам армянским купцам Шах-Параньянц. Но это было совсем давно, то есть до Октябрьских беспорядков. Вот. А когда я догадался у нее снять, она сама уже жила на окраине. А Комната эта была в гигантской, совершенно десятикомнатной квартире, площадью примерно 400 квадратных метров. В это, не знаю, сложно поверить. В ней было 10 комнат, включая там огромную залу, потолки под 4 метра. При этом ей законно одна единственная комната принадлежала которую она мне издала, а ее пытались оттуда выселить, обменять эту комнату. Поскольку ей принадлежала одна-единственная комната, она могла пользоваться всей квартирой, все остальные жильцы оттуда были выселены. Вместо них туда заселились самозахватом, заселялись разные люди, приехавшие в Москву в поисках счастья и удачи. Вот, это была любопытная кампания, начала 90-х, такая характерная для своего времени. Mm-hmm.
1: Но Если вы не no, с года. я С
0: удовольствием, да, нет, с перерывами, потому что, скажем, одного из соседей убили, а прямо, а нет, не здесь это произошло, но тут начались какие-то тогда жесточайшие обыски, и пришлось съезжать всем, разбегаться просто с квартиры. А вообще с этой квартиры в России и в живых осталось, насколько я знаю, два человека. А все остальные либо остались в тех же 90-х, не пережив их, либо кое-кто еще смог уехать и теперь живет в Европе. В начале 90-х я, например, сходу вспоминаю, что мне предлагали купить самолет. Пассажирский, неизвестно зачем, просто был свободный был самолет ничей, который задешево за полцены предлагали купить кому угодно, у кого хватит денег творилось черт знает что, короче говоря, и все было вокруг захватывающе любопытно. Я же вырос в такой очень советской средней интеллигентной, я бы сказал, семье у непьющих родителей, очень книжным молодым человеком. Там вырос, не знаю, на Томасе Манне и Роберте Музеле на каких-то толстенных многоумных книгах. И для меня оказаться в этой, в этой среде, в эпицентре Москвы 90-х, начало 90-х было, конечно, любопытно и интригующе. То же самое подполье Александра Петлюры, который до некоторой степени является прообразом собирателя, главного героя романа «Собиратель рая», находилось в двух шагах отсюда, по ту сторону Сухаревской, ближе к трубной, вот. случалось и мне туда не раз захаживать. Но там а, обреталась у него такая богема мелкотравчатая, из которой потом вышли разные известные дизайнеры, дизайнеры, кое-какие поэты, такая публика. А у меня жил народ попроще, более криминального склада. И мне это было веселее. Но, ну, впрочем, это так, задним числом интересно. Когда ты в этом живешь безвылазно, это было и напряженно, и местами страшновато. В общем, чего там только не было. И вы при этом работали адвокатом. Да, я работал адвокатом, в основном по уголовным делам, в которых я разбирался неплохо. То есть на это меня хватило освоить юридическую науку. На большее уже нет, я затасковал и бросил. А уголовщина это скорее искусство, чем наука, и поскольку слух об этом распространялся, что вот там живет молодой адвокат, который бесплатно дает консультации, то понемногу всевозможная такая местная публика стала ко мне стекаться. Сами по себе мои соседи были людьми более или менее законопослушными, насколько это вообще было возможно в то время в таком месте. Если вы помните, самой популярной в профессии в начале 90-х была путана, и школьницы там дружно отвечали на вопрос, кем вы хотите быть, отвечали путанами. Это не придумано. этот, этот кошмар действительно имел место. Мой замечательный сосед в свое время, там, истовый комсомолец и все такое, в 90-е, естественно, на какого-то лихого предпринимателя, приводил домой и пытался как бы исправить вот то одну, то другую такую девушку. А эти девушки приводили с собой своих друзей, которые были уж совсем стрёмные ребята. Они там норовили у нас, как правило, остаться жить, потому что Комнат у нас было много. Потом мой замечательный сосед организовал фирму по производству печати и штампов. И все эти девушки стали у него работать, рисовать печати и штампы. Помню, даже одна из них сказала мне, что ты тут как луч света в темном царстве.
1: То есть вы там вот. всем занимали я, позицию наблюдателя?
0: Я всегда по жизни занимаю эту позицию. Она мне ближе всего. не значит, что можно было безопасно занимать позицию наблюдателя, У нас был слишком близкий контакт, да, мы жили под одной крышей все вместе. Но тем не менее, все-таки у меня был статус, я жил там законно, во-первых. А они все жили там до первого прихода милиции, которые которые платили деньги, естественно, чтобы она позволяла им там жить. Но время от времени милиции становилось мало денег, она начинала выгонять моих соседей. В общем, там много можно смешных историй об этом рассказать. Вот, например... В моего соседа, создателя фирмы, была влюблена соседка, татарка, такая хищная женщина. И любовь ее выражалась в том, что она постоянно писала на нее в милицию. Такая была любовь по Достоевскому приходил наряд милиции приходилось платить им деньги деньги были не всегда тогда приходилось сбегать отсюда по черному ходу который выходит как раз сюда вот он наш черный ход замечательный дом этот был тогда не такого нежно бежевого цвета а такого страшно серого в разводах и вся эта лестница черная тоже была в разводах вот она нас так допекла своей любовью ну, бежать приходилось всем, не только моему соседу, а вообще всем, кто там жил, кроме меня. Я был единственный официальный там человек, как было сказано, так допекла, что однажды мы, а, ну, я, какой-то, был наблюдателем. Я, по минимуму, переступал закон только в качестве адвоката, которому позволено кое-что. Вот. А, значит, две там девицы разудалые и один их всеобщий общий друг по прозванию Игорь Челентана вылезли на крышу, вооружились здоровенными ножницами по металлу. И, вообще, на крыше мы постоянно проводили время, мы там мы жили на последнем этаже, на крыше мы загорали, отдыхали, выпивали, естественно гуляли, вот, вооружились ножницами по металлу и прорезали над ней большую дыру над ее квартирой. И когда наступила осень, пошли дожди. И она пошла к дну просто. Вот. Мы приходили к ней и говорили, ах, как, как, какое несчастье, вот не ремонтируют крышу эти ДЭС, там ЖЭК, что творят, мы им налоги платим, а они все не ремонтируют. А там у нее уже плавали стулья, столы, все плавало. Вот. А, жестокая месть. Да, это была месть, в меру. но относительно жестокая. В меру. Да, в меру. Но она ее заслужила, она нам много крови попортила. Вот. Много было там разных проказ веселых. И я до сих пор там, с удовольствием вспоминаю об этом жизни. И главное о том, что мне удалось живым оттуда выбраться, <laughs> что удалось далеко не всем. Да, там просто... много было приключений. А какие из этих
1: историй потом вошли в, Ваши... в тексты?
0: А, есть мой самый незамеченный не роман персонаж без роли. Многие из этих перс... людей, которые у нас там послись в нашей квартире, все они почти без изменений. Таким образом, что те, кто еще оставался из них жив, легко себя узнали. Все они туда, ну, те из них, кто те немногие, кто читает книги, там, понятное дело, небольшие читатели у нас, обитали. Все они вошли в этот роман персонаж без роли. И э, это может быть наиболее близкое к такой. Реаль- реальности моя книга. Мне вообще важно, чтобы в книге присутствовала реальность. Я не сторонник литературной литературы и текстов о текстах. Таким же образом я и пытаюсь писать, чтобы герои были живыми, чтобы реальность входила в книги. Персонажи из его переулка» населили роман «Персонаж без роли». Там Не только они, там много придуманного, но есть и вот это самое «Москва 90-х». Большинство моих книг происходит тогда, ну, потому что это было переломное время, а на переломе времени реальность обнажается. Знаете, бывают открытые переломы. Это всегда интересно. Реальность обнажает такие свои стороны, и люди проявляются так, как они не проявляются в мирные времена. И, естественно, такие времена мне интересны. Я до сих пор черпаю оттуда и персонажей, и ситуации. Тогда я видел этого больше всего.
1: А как вообще вы начали
0: писать? Я начал, по-моему, в Германии, так как бы с претензией на профессиональность – писать, чтобы написать. Вам чтобы хотелось... создать что-то законченное. Угу. А, так я всегда был таким сочинителем, там, с детства для друзей. Для друзей я им всю жизнь вкручивал какие-то истории собственного сочинения, отталкиваясь, насколько я помню, от персонажей комедии Гайдая, предположим, их, я их до сих пор люблю. Вот, были такие какие-то фантастико-приключенческие сериалы, совершенно нескончаемые, которые я рассказывал просто годами. Потом мы рисовали мультики, на, то есть или какие-то диафильмы такие были на, этим, по сюжетам этих историй, вот как-то их излагали. Естественно, у каждого была своя страна, как это уводится, и у детей у меня была самая лучшая, самая занимательная. Вот, возможно, литература — это продолжение вот этой потребности иметь собственную страну. Когда в переводе с подстрочника я придумал свой Каштырбастан, хоть и в значительной степени срисовал и из Средней Азии, но и сочиненного там тоже хватает. Я думаю, это все, все те же продолжения тех же детских стран, которые есть, были у многих школьников. Не знаю, как сейчас, Детский, думаю, что... Да. да, может быть, сейчас это компьютерные игры, а тогда нам приходилось все сочинять и рисовать самим, вот Вот. так что сочинял я что-то такое, сколько себя помню, а писать профессионально начал в Германии, где образовалось некоторое количество свободного времени, и я оказался как бы вне вот всей этой густой, густой, страшноватой, безвыходной московской жизни, смог передохнуть от нее, оценить ее со стороны, лишний раз понять, насколько она была занимательна и хороша. И тогда что-то стало получаться, вот возникла первая повесть «Бесконечный праздник», ее неожиданно опубликовали, и даже критик Паша Басинский назвал ее одной из трех лучших публикаций года, 97-го еще.
1: Как неожиданно вот. опубликовали. да, есть вы все-таки отправили текст на публикацию. Вам хотелось, чтобы... Ну, я ее опубликов... направил одному
0: приятелю, чтобы он ее почитал. А он ее предложил издателю журнала «Соло». А это журнал был такой новой, лит... новой литературы. И Саша Михайлов, издатель «Соло», ее выпустил в одном из номеров. И там вас прочитал я... Басинский. Да, да. За что я им всем благодарен. И как вы Впрочем, оказались? Басинский об этом уже не помнит. Мы с, с, недавно с ним это обсуждали. Вот <laughs> вот. Вот он так. теперь ушел во Льва Толстого и пишет биографии, биографии книги о Толстом, а тогда он больше занимался текущей литературой. Mm. Вот. Это было, конечно, неожиданно и приятно. Повесть такая очень камерная. В общем, да.
1: как вы оказались в Германии? как это так случилось.
0: По стечению обстоятельств. Ну, как бывает, свойственно людям, людям 90-х. Я да, понимаю. так получилось. Зашел в посольство. Говорю, нет ли у вас свободной уехать? визы? Да, у меня был повод уехать, было приглашение. Это, я не то чтобы был сильно на этом зациклен, но именно так сложилось обстоятельство. Да, как-то я тоже. Ну, это сама по себе смешная история. Я пришел в посольство, там стоят какие-то длинные очереди и кого-то окликают там, и говорят. Uh, там Петров, Петров не отзывается. Тогда я говорю, это я. Петров здесь. И в качестве Петрова я туда прошел без очереди. Я решил, что раз что я, а люди там стояли по полгода в этой очереди. Я решил, что раз что я попал без очереди. А еще пол очереди, полгода стояли, чтобы сдать уже тогда мне выдали анкеты. А еще полгода надо было стоять, чтобы их сдать. Я в следующий раз пришел с анкетами и вошел в какой-то совершенно другой вход в посольство, где с какими-то ч... неграми. И тоже под дурачка я говорю, куда сдать анкеты? А какая-то немка говорит, а, так вы совершенно не в ту дверь пришли. Идемте, я вас приведу. И в тот же день я пришел и сдал свои анкеты. Но я решил, раз такая лафа, придется ехать. Такая удача. Специально как-то идеи фикса уехать у меня не было, поэтому я и легко вернулся из этой Германии. Мне было 20 с небольшим. Было время, когда многое делалось довольно легко. Как-то не было смысла за что-то там, цепляться хваткой. легко приехал, легко уехал. Это ощущение легкости, собственно, поэтому повести называется «Бесконечный праздник», там об этом кое-что говорится. как будто мы чувствовали себя, как будто идем по грани рассвета, сохраняя равновесие. Вот. Это ощущение легкости было из, одним из важных моментов того времени. Правда, страшноватой такой легкости. Многие оступались. Но вот мне удалось пройти по этой грани, да еще и что-то об этом написать.
1: Сколько лет вы прожили за границей?
0: Те же три Очень года. У меня раньше был период три года. Три
1: года. Ага. Ну, а сейчас? Этот сейчас период...
0: все. Сейчас. Ну, сейчас я стараюсь за три года написать роман, но тоже уже не получается собирать Рая. и я писал дольше. Уже здоровье да? не позволяет так быстро оборачиваться, да. <свят> вот. Уже «Собиратель Рая я писал больше четырех лет, ну, с перерывами, с большими перерывами. В общем, не, это, пожалуй, не из-за литературы, но…
1: «Собиратель Рая» – о чем этот роман для вас?
0: Ну, о конечных вещах, это может быть, это, пожалуй, самая серьезная книга, самая драматическая книга из всех, что я писал, э из всех, что мне удались. Это попытка коснуться таких вещей, как смерть, как безумие, э необратимых вещей. И все же э э как время. Самые необратимые из известных нам вещей. Время создано смертью, говорил Бродский, написал Бродский, эти вещи связаны. И в то же время мой персонаж проявляет, демонстрирует способность выхода из времени. Мои персонажи, точнее, это их цель и это их, как бы, их, их игра. Они обладают (кười) или пытаются играть в то, с чем играть нельзя. За это кому-то из них приходится. вот То, что они делают, это их поиски и происки на барахолке. Это игра с историей, старостью, временем прежде всего. И эта игра дает им возможность выхода из, из своего времени
1: тем старости, смерти,
0: и прочих болезни, Болезни, безумия. Да, вот да. В
1: нашей культуре культуре как-то не очень за- затрагивается.
0: Да, да. Поэтому я и говорю, что <свистит> а, я старался... Я тоже а, да, в прошлых книгах а, не, не писал в лоб о последних вещах. Ну, что значит? В нашей культуре они затрагиваются. В нашей культуре есть смерть Ивана Ильича, вот, есть, есть сцены смерти в «Войне и мира», захват, потрясающий, не имеющий себе равных, не, не уступающий Ивану Ильичу, кстати говоря. Вот, так что в серьезной русской культуре, она, которая не избегала этих тем...
1: Поэтому... Я к тому, что, нет, смерть как явление, она есть. Например... Для меня эта книга еще вот про болезнь Альцгеймера конкретно. Вы очень подробно описали и очень детально, что чувствует человек, с которым эта болезнь произошла. Как вам удалось это прочувствовать, узнать, описать? У меня
0: была возможность наблюдать это достаточно близко.
1: Вы еще говорили, что на Западе популярными становятся книги. How we die?
0: Ну, я говорил, да, о том, что это американская книга врача, который всю жизнь собирал материалы о том, как люди умирают. Его это как-то целенаправленно интересовало. Он собрал и сдал их в книгу, и никто не ожидал, что это будет абсолютный хит продаж на протяжении нескольких лет. Вышла она, я думаю, в, те, в, в 2000-х уже. Я в газете в это время работал и писал об этом. Вот. Она пользуется огромным успехом, потому что людям интересно читать о каких-то последних вещах. Да? А таким же успехом пользуются. Крайне тяжелые книги, тяжелые по материалу и очень тревожные, скажем, книги невролога Оливера Сакс. У, них уже, у него их уже довольно много, но ну, по крайней мере, две из них, муж, который принял свою жену за шляпу, и антрополог на Марсе, были тоже бесцельными в чистом виде. Хотя это очень тревожное чтение. Читая его, понимаешь, насколько наше восприятие мира висит на волоске, зависит от каких-то неврологических процессов, которые мы совершенно не контролируем. И Мне кажется, мужество взглянуть в глаза последним вещам всегда было важной чертой русской литературы, русской классической литературы. Постмодернизм в эпоху торжества, которого я вырос и от влияния которого всячески избавлялся и которого никогда не любил, делает вид, как будто бы никаких этих вещей не существует, а существует только Э, ирония, эрудиция, работа с текстами и, много, и приятное развлечения, на которые рассчитана литература. Мне все-таки хотелось выйти за рамки этой э, конвен, приятной конвенции и коснуться тех вещей, которыми, которыми всегда занималась классическая русская литература.
1: Быть автором. Что это?
0: Автором я являюсь не только, когда работаю с текстом. Как говорил Флабер, я писатель, когда сижу за письменным столом. Все остальное время я нормальный человек, но это так да не так. К сожалению, писатель — это не, норма- не совсем нормальный человек, в этом а, особенность этой работы. Быть автором для меня значит иметь запасное пространство реализации иметь оправдание своей неспособности полноценной реализации в жизни. Мне интереснее наблюдать, чем участвовать. Не значит, что можно избежать участия в жизни полностью, да? Но я никогда не был удовлетворен тем, как складывалось мое участие в этой жизни. Я сейчас читал совсем недавно дневник «Странной войны» Сартера. Он пишет, «Тот, кто пишет, обречен на неподлинность, на подлинность не способен. У него там идея фикс насчет подлинности, он всячески довольно мутно определяет это понятие, но это то, что мы очень ценили в молодости, называя по-другому, именно способность безоглядного, полного участия в происходящем. Я всегда чувствовал, что мне гораздо лучше, гораздо лучше я понимаю происходящее, глядя на него со стороны. А потом я стал понимать, что и удовольствие от происходящего я получаю, гораздо больше наблюдая за ним, нежели участвуя. Когда я выдумал свой каштырбастан, с какого-то момента у меня возникло отчетливое ощущение, что у меня про запас есть целая страна где, куда я всегда могу уйти, когда в реальности совсем уже не будет для меня места.
1: Как вы пишете? Ваш писательский день из чего состоит?
0: Пишу я, кстати, ручкой. Хотя я вполне владею компьютером и пользуюсь им, когда надо там, когда статьи писал в газете, когда работал, или что-то перевести. Но несколько раз я пробовал писать тексты всерьез на компьютер, мне не нравилось. Меня раздражало. Ну, во-первых, я не десятью пальцами все-таки печатаю, а четырьмя. Ну, бегло, но с ошибками. Меня раздражает, то, что все время надо самого себя поправляется, Мне хватает забот, когда я пишу, поэтому я пишу от руки, как древний пещерный человек, понимаю, что это вымирает, когда человек там, печатает десятью пальцами, ему это, ну, естественно, да, есть свои преимущества. Но мне важно иметь текст перед глазами, ориентироваться. В нем я все еще предпочитаю, хотя очень много читаю с, с, с ридера, но все равно, если книга мне нравится, я стараюсь ее купить. И в бумажной книге легче ориентироваться. Я дневной писатель, знаете, у, есть известное разделение, там, Кундера об этом писал на дневных и ночных. Ну, самое лучшее придумывается по ночам. Мне знакомы такие ночи, когда только успеваешь записывать, там, весь су- сюжет своего самого завернутого романа «Темное прошлое человека будущего» я придумал за одну ночь, только успевал записывать. Вот. Это случается, но, к сожалению, на это нельзя положиться. Это случается не всегда, не, 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 не регулярно и не постоянно. Да? А б... Лучшее придумывается ночью, а реализуется и записывается днем. И справляется, опять же, днем на отрезвую голову. Потому что, когда ты пишешь ночью, ты не очень понимаешь, что ты пишешь.
1: Звучит, в общем-то, как совет начинающего автора. Да. Придумывается ночью, пишется днем.
0: Текст ближе к тебе остается, он более твой, когда ты сразу переходишь в, в машинопись, то утрачивается связь со всем этим делом. А, с одной стороны, это хорошо, ты смотришь на него как ну, уже готовый, напечатанный, да, как это будет выглядеть для читателя. Но мне как-то этого мало.
1: А к Елене Шувиной как как каково, как вы попали? Вы
0: знаете, одна из непри... неудач моей жизни, например, в том, что она хотела уже взять вторую мою книгу первую на сам вот темное прошлое человека будущего не то чтобы стал, как-то вызвала большой ажиотаж, но она была названа лучшей э, в серии литературы группа, в которой были лучшие на тот момент некоммерческие авторы. И уже после этого да, хотел взять вторую книгу «Персонаж без роли», тем более, что она довольно занимательна. Но это было в «Вагриусе», и «Вагриус» как-то висел на волоске. И я послушался э, посула, девушки Качалкиной из Эксмо, которая обещала мне издать за полгода, отдал ей персонаж без роли, в результате он вышел так, что смотреть на него мне до сих пор стыдно. Вот. И пришлось отложить общение с Еленой Даниловной до следующей книги о переводе с подстрочника, которая уже вышла у нее, и, естественно, это было... она вышла совсем по-другому, уже Была номинирована на некоторые премии, была в шорт-листе «Большой книги», которую меня всячески за за нее сулили, но пронесли мимо носа. Ну, Но не беда.
1: (400) Когда вы попадаете в в шорт-лист премии, то все равно есть же какие-то ожидания. Обидно, наверное, потом.
0: Э, Ну, ожидания были не у меня. Вы знаете, э, 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 я все-таки чувствую себя таким, не, не только даже, ну, нет, были, конечно, ожидания, тем более, что все вокруг говорили, что тебе ее должны дать не первую, но хотя бы вторую или третью. Но там есть, понятно, как происходит это голосование. Просто чем больше в нем участников, а там действительно определяется, насколько я понимаю, все-таки голосованием большого количества людей как-то причастных к литературе, тем более предсказуем результат этого голосования. Это как с выборами у нас. Вообще с демократией. Естественно, какие-то более известные авторы были и получили эту премию, а я на тот момент, хотя это была третья книга, оказался каким-то... Именно я был известен уже после первой книги, да, но в слишком узких кругах. Вот что, собственно, мне и всегда представлялось моим делом. Я действительно э, ориентируюсь на читателя, которому нужен такой автор, которому интересен автор, рассчитывающий открыть что-то новое. Поскольку многие меня сулили этой книги, то какие-то иллюзии на эту, какая-то надежда была, и потом еще эксперт, главный там эксперт написал в своем Фейсбуке, как же мы пропустили перевод с подстрочника, такая необычная книга. Вот. Но, в принципе, ни на что такого по большому счету я особо не рассчитывал. Все эти премии – это тоже вопрос пропаганды, распространения книги, поскольку с критикой у нас ну, сейчас гораздо лучше, но, в общем, тоже критика подстраивается у нас совершенно очевидно под рынок. Независимых критиков у нас единица Премия могла бы сыграть какую-то роль, ну и так вот перевод с подстрочника стал то ли бестселлером, то ли что-то вроде. Он довольно хорошо разошелся, действительно допечатывался неоднократно. Так что… сильно превзошел мои ожидания. Я все-таки действительно ни на что такое не рассчитываю. Я стараюсь писать занимательно, потому что сам люблю интересные книги, но это не является первостепенной задачей. Что вы любите
1: читать? Вы читаете, когда пишете?
0: Когда пишу, я, конечно, стараюсь читать что-то хотя бы каким-то боком связанное. Скажем, когда я Писал э, перевод с подстрочника, я года три читал разные книги о Востоке, восточной философии, книги путешествий, с, с увлечением читал Найпола. Во всех этих восточных философиях плавал, как рыба в воде. Теперь я уже на берегу этих тем. Конечно, охотно читаешь какие-то документальные тексты, дневники. Опять же, вот тогда пристрастился к чтению дневников. Трудно читать книги художественные с ярко выраженной авторской индивидуальностью, потому что она начинает на тебя влиять и тебя очевидно мешать.
1: Для собирателя рая вы читали что-нибудь? Нет,
0: нет, это наименее литературные, ну впрочем как и другие. Тут
1: вы написали о том, что для вас важно, о том, что болит.
0: Ну, вообще-то я всегда пишу о том, что для меня важно, но для каких-то книг можно найти себе какие-то подпорки в литературе. Скажем, книги путешествий, когда я писал перевод с подстрочника, книги Вокруг Шекспира, когда я писал персонажи без роля, которые крутятся вокруг репетиции постановки Макбета. Там не только криминальные персонажи, о которых я рассказывал, но многими это воспринимается как театральный роман. Этого там не меньше, по крайней мере. Даже, помнится, претендовал до известной степени, что вложил туда едва ли не собственную трактовку Макбета. Читаешь, чтобы отталкиваться от прочитанного, а не подражать ему. Я не литературный писатель, и не работаю с текстами, а работаю с действительностью. Действительность для меня интереснее текстов.
1: Но при этом вы отталкиваетесь от прошлого, 90-е годы.
0: Да, да. Ну вот, как я уже говорил, это было время, когда она открывалась с той стороны, которая не всегда, не часто открывается, не всем, опять же. Ты всегда как бы пишешь э, на свой страх и риск, на пари с самим собой. Ты всегда прыгаешь выше себя. В этом для меня смысл занятия литературой. Еще и поэтому она во многом интереснее, чем жизнь, чем участие в жизни. Э, Просто потому, что на на бумаге я способен прыгнуть выше, достичь большего значительно. Плюс фантазия. Мне не очень интересны книги сейчас входят в моду разные автофикшн это не безинтересно тоже но но не про меня для меня человеческая фантазия сложный и редкий вид человеческой деятельности ну, редко удающийся фантазия должна быть такой чтобы она удавалась чтобы она убеждала а не просто какие-то белой ниткой шитые конструкции. А это сложно.
1: 25 да. лет назад тогда вы думали, что стоите писать? Что да, да, пишете да, каким-то да, образом я, то, что я, видели это, здесь? Да,
0: у меня масса записных книжек с того, времени, с того времени сохранилась. К сожалению, я был ленив и записывал мало. Надо было больше, вот, но... У меня не такая уж хорошая память. Я много беру из записных книжек. И многое придумываю. Маскируюсь под реальность. У вас вообще богатая биография.
1: Я читала, что вы работали и переводчиком, и... Садовником, строителем.
0: И кем только я, расклеивателем объявлений. Но это все было в Германии, где нет работы. Переводчиком немножко работал здесь. А сейчас вы
1: занимаетесь чем-нибудь, кроме писательства? Или вы живете только этим?
0: Нет, конечно, у меня есть другой, другой источник заработка.
1: Три а, книги, да, которые мы... стоит прочитать ну, сейчас. Я
0: думаю, что важно читать неконвенциональных писателей, отдельных... Как бы не, не попадающих в, как бы в предсказуемые ожидания, да, когда ты заранее знаешь, что ты там увидишь. Хотящим попробовать себя в литературе я бы рекомендовал замечательный роман Владимира Маканина «Underground». Это просто обязательное чтение для всех, кто хочет в писатель. Это история писателя, который, впрочем, перестает писать, потому что ему важнее сохранить себя как личность, но ну, и в в достаточно экстремальных жизненных обстоятельствах, впрочем, вполне мирного времени, вот, ну, и помимо соде- содержания, это просто великолепная литература, это вообще мой любимый писатель, я очень его ценю и дорожу им, ну, любимый, скажем, из писателей, которых я застал, он не моего поколения, он намного старше, конечно, недавно умер, вот. Но в моем поколении его мало кто читает, а я как раз очень ценю и люблю. Из других, например, я бы рекомендовал изумительного совершенно Дениса Осокина. Очень успешного в кинематографии. на самом деле, очень, несколько прекрасных фильмов по его сценариям снял на Федорченко. И, на самом деле, ничуть не менее успешного в литературе, но, по-моему, подозреваю, что это проходит мимо широкого читателя. Но на то, на широкий читатель, чтобы все проходило мимо него. А тот, кто не причисляет себя к этому, тем я их затем я рекомендую книги Дени... удивительные совершенно книги Дениса Осокина. И, пожалуй, ранние, лучшие, на мой взгляд, книги Дмитрия Данилова, тоже очень своеобразного автора. И поздние его стихи я с удовольствием читаю, они тоже выходят в большом количестве. Не могу сказать, что мне все у него нравится, но а, это очень правильный автор для воспитания независимости. А главное не только в читателе, а просто в человеке, мне кажется, это независ... интеллектуальная независимость. Это замечательные авторы, которых я мог бы рекомендовать. Есть, конечно, и другие прекрасные писатели, там, скажем, Сергей Носов из Петербурга, Леонид Юзефович. Вот ну, их ну, я думаю, что их отлично знают и без меня.
1: А что для вас главное? Как для автора?
0: делать то, что я хочу. Не не поступая с принципами. — (свят) Удается? — Когда-то в те же 90-е, это был такой лозунг ультраконсервативный, вы, наверное, уже не знаете. Там тогда была девушка, которая в самом начале перестройки, не знаете, выпустила статью, ну, как девушка женщина не поступлюсь принципе по по моему имея в виду что значит не отступлю от коммунистического вероисповедания от того на чем она выросла в это время шло перестройка была в разгаре тогда эта статья стала знаменем всех консервативных сил в обществе вот но это конечно в скобках да что для меня важно это независимость писать то, что я хочу, минимально идя на компромиссы, скажем. Совсем не идти на компромиссы, к сожалению, я бы не смог. Для этого надо быть все-таки человеком несколько другого склада. Но как бы снизить их до минимума, реалистически говоря. Да? вот, скажем, Данилов – это абсолютно бескомпромиссная проза. Лучшие его вещи вызывают у меня восхищение. Ну, над некоторыми некоторые настолько бескомпромиссны, что я над ними засыпаю. Вот, мне это не, по, ну, как оп- мне это не по зубам, к сожалению. Но в целом. бы, Оставаясь, оставаясь занимательным, успе- вкладывать тем не менее все, что э, я хочу в литературу. В то, то есть ну, пишешь все-таки не ради занимательности. И, ну, я, я из тех писателей, которые пишут совершенно с другой целью, а именно с целью исследования и понимания, открытия того, что было неизвестный. такой же читатель меня интересует, который книга... читает ради открытия неизвестного. Литература как открытие для меня по-прежнему остается самым важным и самым интересным. Я думаю, у каждого читателя есть свои авторы, они имеют шанс встретиться, и тогда это значительно большее событие, чем просто развлечение которая тоже вещь, конечно, приятная и похвальная, но не сравнить по значимости со встречей с э, подлинно своим автором, который может стать судьбоносной, изменить жизнь, открыть другие горизонты. Так что, чего я вам желаю.
1: У вас такой автор есть.
0: Ну вот я вам назвал Макамина, Понятно. да. Нет, я бы сказал, что все важные, почти всех важных для меня авторов я открыл сам для а себя. С,
1: а с Маканином вам удалось общаться лично? К
0: сожалению, нет. Вот я лентяй, опять же. Надо было это сделать.
1: Ну, совет начинающим авторам. А. Какой можно дать? Если вы даете Не советы? слушайтесь
0: ничьих советов. В первую очередь моих. Ищите своих писателей, и все равно не для того, чтобы их подражать, а для того, чтобы от них отталкиваться. Самый точный совет был сказан до меня. Если вам дают линованную бумагу, пишите поперек. Я бы его только расширил, что это касается не только... Ну, Это известная дзенская максима, приводит ее Селлинджер, по-моему. проверил Расширил только в том, что это касается не только литературы, не только как писать, но жизни в целом. То есть, вот пишите то, чего от вас не ждут первая попытка останется незамеченной и даже вторая останется незамеченной третья, как было со мной уже будет замечена и прочитана а там, глядишь, переиздадут и и прочтут и предыдущие в любом случае у вас совесть будет спокойна, что вы делали то, что вы хотели сделать Видео Найпл, такой замечательный писатель, хорошо сказал что литература, писательство это индивидуальное приключение так что от Имеет смысл так к этому относиться, да, а приключения, они не требуют аудитории, бурных аплодисментов, да? удача или неудача не зависит от того, сколько у вас болельщиков. Вообще, конечно, не ждал я, что доживу до того, что буду раздавать советы молодым писателям. Я бы лучше, ну, значит, уже должен, до я бы лучше сам послушал чьих-нибудь советов, но делать нечего.
1: Вот цитата из книги «Собиратель Рая», которая мне показалась занимательной, я ее зачитаю. «Знаю я вас, писателей, дело даже не в том, что врете, и не в том, что врать не умеете, так что кому надо, меня все равно узнают». Дело в том, что сколько бы вы ни пытались с вашими книжками в будущее пролезть, все равно они остаются свидетелями своего времени, намертво к нему пришпиленными. А я не хочу к этому времени пришпиленным быть. Я ему ничего не должен, оно мне не указ. Я вам не герой вашего времени. Это была прямая речь одного из героев.
0: Фраза это в основном ради финала, да. ну, во-первых, конечно, все писатели как на боков за бабочками гоняются за героями своего времени, и многие полагают, что высшая удача это, ну, как всегда считалось, да, написать образ героя своего времени. И даже, к моему удивлению, о Некриче, главным героем моего первого романа «Темное прошлое человека будущего», человеке крайне экстравагантным и предельно нетипичным, один философ написал мне, что он, Михаил Маяцкий написал мне, что он тянет почти на героя нашего времени, но ну, хоть не дотягивает, и то спасибо. Вот. У меня есть подозрение, что время лучше воплощается в аутсайдерах, чем в типичных персонажах. Король, Кирилл Король, главный герой Собирателя, здесь отказывается от... Он говорит это потенциальному писателю из Собирателя по кличке Карандаш. Он говорит, что я тебе не герой вашего времени, на меня не рассчитывай с этой целью. Таким образом, я Я этому времени ничего не должен. В очередной раз, таким образом, демонстрируя свое нежелание идти на компромиссы со своим временем, выходя из времени, из его системы, темы ценностей таков его месседж такие таков такая таков круг идей который он там постулирует довольно внятно насколько я помню вот так что это одна из э, формулировок его идеи той идеи которую он несет с собой вот. в общем одно из таких ключевых мест, ключевых фраз романа, хотя их там более чем достаточно. Да.
1: Спасибо. Ну что ж, пойдемте пить кофе.
0: С чебуреками.
1: С чебуреками.